0: 康健大博铁的单元，我们今天节目当中要来认识下背痛啊！很多朋友说，哎，下背下背指的是哪里啊？腰部以下吗？哈啊，所谓的痛下背痛的这个感觉是是什么样一个痛的状况？因为痛有分很多啦，刺痛、闷痛、胀痛,胀痛等等的哈，这些那呃、啊，到底下背痛是呃怎么定义它？然后下背痛不理它会自己好吗？还有下背痛的呃这个问题，我们一般来讲哈是怎么样一？个。治疗的方式啊，好，这些问题我们都来请教台北荣民总医院苏澳暨员山分院的复健科王家铎王医师。王医师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 何为下背痛啊？
1: 呃、简单地讲、哦、所所谓下背，一般民众所认知的下背痛，就是我们大概从我们的腰椎到我们整个骨盆、哦、包括骨盆周边的一些肌肉，嗯，那么这样把它统称做一个下背痛，里面包含哈、哦、这个肌肉、骨骼、神经的。各种解剖构造
0: ，那范围是从腰部一直到骨盆腔。下背痛，它会自己变好吗？还是说一定要治疗，一定要处理
1: ？一般民众会遇到的哈，绝大多数的状况下，例如说它是呃运动啊，做一些扭伤拉伤，或者说哎闪到腰搬个重物闪到腰哦，像这种情况，它如果是在一个软组织的层次的话，通常它经过休息呀、啊，哈、哦，适当的呃一些。这个冰敷，它可能就自己会慢慢的改善。这个情况绝大多数我们可以说是正确的，嗯，哦，但是呢，在有少数的一些情况下，我们必须要特别注意哦。有些的下背痛，它并不是这样子就会过去的哦。所以说，呃，这边主要是想要跟各位听众朋友去沟通这个观念，就是说，有下背痛里面很重要的叫做红旗指标。如果说你有发现以下的这些红旗指标的话，就务必请一定要到医院来做诊诊疗、哦、因为这后面的问题，它虽然发生的几率很低，可是，一旦发生，它可能是很严重的。嗯，
0: 那红旗指标，哦、所谓红旗指标是说、嗯，呃，这个亮红灯了，是吗？例如，哦、首先
1: 第一个部分，我们讲一下年纪哈、哦，一般下背痛好发的年纪还是在我们成年人哦。如果说小于十八岁的青少年啊，或者是幼儿。通常是不太容易下背痛的，年轻人嘛，他的小朋友他们就玩来玩去，跑来跑去，就算有发生运动伤害，可能休息一两天也就过去了。所以如果说年纪小于18岁，然后又有持续的下背痛，哎，这个是需要注意的一个警讯哦。嗯哼。嗯第二个的话就是说，超过55岁以上才第一次发现的下背痛，就说，哎，我这个人这辈子从来都没有下背痛过，我可能运动习惯良好，哎，年纪到了一定的程度才突然发生。这个时候也要特别小心，很有可能这个问题不是一般的下背痛，最严重的可能甚至是癌症，或者是说比较厉害的发炎啊，或者是一些感染，呃，有一些本身有一些这个字体免疫的问题，哦，那它引发的下背痛，哦，或者它有合并了一些的慢性疾病，这这些原因造成的下背痛，就跟一般正常人的下背痛是不太一样，所以我们就必须要特别去关注。对，第二个。这重点就是所谓的严重度、严重的程度啦，就是说你的下背痛如果痛到说，哎，晚上会痛醒，或者是说晚上痛到睡不着，这是一个比较厉害的发炎性的指标。再来就是说呢，哎，跟我们的姿势跟动作无关，例如说一般肌肉骨骼运动伤害造成的下背痛，哎，可能我这个动一动，稍微调个姿势、调个角度，哎，它有比较舒缓一点。如果跟姿势动作呃，无关的话，哇，那就表示说这个痛它的严重度也是比较高的。再来就是有所谓的一些神经学的症状，哈、哦，例如说大小便失禁，或者是说手脚无力，哦，这个就表示说它已经有严重到甚至有压迫到我们的脊髓。就是所谓的脊椎损伤如果有出现这些状况是比较严重的，那也是要赶快到医院来找医师
0: 。到了大小便失禁、嗯，他绝对会来找医师。那当然，太、就、严、是、重了，好可怕好，下背痛，那我们在外观上可以看到有哪些的表表现吗
1: ？外观的话，就是说，如果他本身有驼背啊，或者是说我们讲的这个高低肩，有有些人他，哎、欸，就觉得哎。欸这个人的姿势怎么就是很喜欢驼背？嗯，好、哦，说是不是姿势不良造成的？那很有可能他是一个所谓的脊椎侧弯。嗯，好、哦，就是说、欸，他走路感觉好像屁股一高一低，蛮有可能是侧弯。另外的话，就是所谓的长短脚。嗯，它也会造成骨盆的歪斜、哦。如果说是这样的状况，啊，通常他在青少年时期可能就会有症状。嗯，也就会落入我们刚刚讲说的这个小于十八岁的这个范围。嗯
2: 嗯
1: 嗯。哦，所以他理论上在年轻的时候，他可能就会发现，那可能就至少会来医院，就知道有这个状况，那就比较能够去做一些的注意跟预防
0: 。哎，那王医师啊，如果他是五十五岁以后，什么驼背啊、嗯、高低肩啊或者长短脚、嗯，应该比较不会是在这个年纪发生的问题嘛？哈
1: 。哦，这个您提到了一个很重要的重点哦，其实年纪大也是有可能会突然变成驼背或者是高低，这就,就是我们讲的所谓的骨质。
0: 啊，对对对，有可能、
1: 嗯、骨质疏松之后会造成这个压迫性的骨折。哦、是，他就人家讲所谓的老豆 Q 嘛，老豆 Q 怎么越老越驼，越老越驼？其实是因为骨质疏松之后，我们的脊髓的这个椎体它会被压缩，所以就人就变得驼背了。所以的确，在五十五岁以后的族群，如果发现了这些姿势的不良，那也是属于这个需要来医院检查，表示说他可能需要去补充他的钙质啊，补充他的维他命 D 的摄取啊，这个部分。嗯
0: 嗯。嗯对，好，那如果是高低肩，我发现到说呢，以前、嗯、那呃学生时代如果背书包，好像也容易高低肩嘛，哈
1: 。所以说，为什么要来医院检查的目的，就是说要看看是属于肌肉实力的不平衡造成的呢，或者是说哦，他是真的有所谓的脊椎侧弯？呃，因为如果只是说，哎，我可能背个书包，左右边的视力不平均，那我们就教你做一些的呃矫正型的运动。我们把弱的肌力把它强化，把我们比较强的肌力把它肌肉把它放松，可能就可以解决这个问题
0: 。那如果经过手术，有人曾经在这个肩膀这个附近的部位啊，哈、嗯，有一些就是骨头断了的情形复，就是复原了之后，会发现它它还是有高低肩的状况。这个我们事后可以调整了之后，让它恢复正常吗？
1: 呃，这就要看他的骨折是怎么样的严重程度哈。一般，呃，您如果说它会造成高低肩，通常就是所谓的锁骨，或者是这个肩峰锁骨关节，或者是所谓的肱骨头，就是我们手的大手臂这个这些地方造成的骨折。也要看他手术的状况，例如说复原的情况，有没有出现一些粘粘啊，或者是说他因为这个。呃，骨折都需要一段时间的固定期嘛？那这个固定期会不会造成所谓肩关节的一些呃肩肩周炎啊，或者是说关节的粘连，这都会影响到它后续到底可以复原到什么程度？所以我们其实是会建议，就是说，如果一般的听众朋友他们有这个骨折，不管说他是医生建议可能打石膏，或者是建议呃开刀，已经做完了治疗之后，其实还是要到复健科的门诊来做一个评估，我们帮他看说以他的活动度。是否需要去做一些呃进一步的复健，或者是说啊，他其实是可以在家休养就可以了
0: 。好，所以这个的部分、嗯，如果等到说你的石膏可以拿下来了之后，或者说你手术过后，那其实还是要再回头看一下复健科喽、哦。听起来是这样
1: ，就我会建议最好就是说他其实手术完出院可能。一两周内就先来做一个基基本的评估、嗯，那我们可以告诉他说，哎，你这个状况什么时间点比较适合做附件的介入，甚至说开完刀就要开始了。
0: 还有，我们想要问一下啊，附件的话是不是有一些自费的项目啊
1: ？我在诊间常常会遇到民众来说，哎、啊，我就是要做那个自费的什么什么治疗啊。现在因为一般民众可能医疗资讯的吸收取得也都非常的容易。嗯，哦，那他可能就会自己来说，啊，我这个是不是适合做什么？哦，增生疗法啊，或者是什么？嗯、哦，这个 PRP PR, 啊，呃，各种各样的这些的治疗。哦，那他们会有一个迷思，就是说，哎、欸，是不是这个自费的治疗都会一定效果会比较好？嗯，那在这里的话是想要告诉听众朋友的是说。其实还是需要经过一个所谓的整体的评估是是，然后还是要去建立一个整体的治疗的框架。嗯哼，哦，我们以这个下背痛，因为我们今天讲的主题是下背痛嘛，对，哦、就是下，我们以下背痛来做例子好了。好，哦、在这个大家应该有听过中医的这个没有听过中医，也知道中医有这个针灸嘛，有一些经络的这样的理论嘛、哎，对，所以说在呃，比如说我们讲下背痛，在中医的理论，它就叫做所谓的膀胱经。哎、欸，所以你去跟中医医师讲说，哎、欸，你下背痛的时候，他给你针灸，有的时候他不是在针你的腰、欸，哎，你说，哎、欸，医生我腰痛，为什么他针我的脚，或者是哎针、欸、我的手？哎、欸，其实是因为经络本身。它有一个相连通的一个一个理论，我们就是中医的理论是调动气血嘛，嗯，那在西医的角度来说叫做所谓的筋膜，嗯，其实我们的呃不管是身体的前侧啊、背侧啊、手臂啊，哈，我们都有所谓的浅层啊、深层筋膜，甚至有所谓的螺旋的筋膜，哦，它是一个整体的构造，所以说哎，那个你今天如果说他这个呃下背痛，他可能哎到处找医生看了之后，哎都治疗不好。那可能他是漏掉了这个整个筋膜结构中，呃，跟下背痛相关的部分。比如说胸椎，如果他的胸椎活动度受到限制，他的下背就必须要代偿性的做很多的弯曲或者是伸展的动作。那当然，你只治疗他的腰，没有办法处理好他的问题。嗯或者说他有一个呃骨盆的前后旋，可能代表的是他整个呃骨盆和的底肌或者是核心肌群哦失力的一些不平均。这些的肌肉的问题，也不能只靠治疗腰来解决。嗯，或者说它是属于哎久坐啊，哈、哦，这个腿后肌群特别紧繃，有人说我的柔软度哎很差，就是呃坐姿体前弯常常摸不到地板的这种哈、哦，腿后肌群的张力比较紧繃的类型，他们腰椎的负担也会比较大。那如果说我们我们一直在意说哎这个治疗是不是自费，其实我们更应该要在意的是到底。我下背痛的原因是什么？我们要针对这个原因去处理。如果说这个筋膜的下背以上的范围或是以下的范围，它的左右邻居啊出了问题，我们没有一并处理的话，那你花再多的钱其实是治疗不好的。所以我这里需要强调的是說，说还是要经过一个呃完整的评估。
0: 嗯，好，所以意思是说啊、呃，王医师，你这边的病患如果他本身是主诉下背痛的状况的话，其实你们要一并来来做一个评估，没错，一并了解说他的问题在上面、下面、中间，然后一起做处理。所以我们处理的方式，其实治疗的模式有很多种，像你刚刚讲到说，你不见得适合增生疗法，你可能适合的是其他的模式。好，所以这个部分的话，都是由专科医师这边来帮您做处理就可以了哈。你刚,刚有讲到一个名词叫做 P R P， 我不知道 P R。p P R P 是什么？你可不可以顺到节目当中跟我们介绍一下什么叫做 PRP 啊
1: ？哦、呃、，PRP 它是一个这个英文的缩写了哈，它就是 platelet rich plasma， 就是 l a t e l e t 就是血小板的意思 r e a c h 就是丰富哦、呃、，plasma 就是我们的血浆。所以白话来讲的话，它就是说我一般这样跟病人解释的话，我都会说是呃，我们抽出自己的血，然后我们经过了一个离心这样子的一个程序之后，我们提取血中的营养。成分包括一些呃成长因子啊，它它具有比较强的修复能力。我、嗯、们直接把它打到它受伤的这个肌肉啊，或是关节啊，或是韧带的这些组织，去促进它的修复。它在广义上来说，它也是属于增生疗法的一部分。嗯哼，因为我们所谓的增生疗法，其实就是透过一些可以刺激身体修复的物质，来达到修复的、帮助身体修复的效果。是。那当然，呃，最好的。修复其实就是用自身的材料嘛，哦、所以说抽了自己的血去离心做出来的这样子的 PRP， 它的修复效果一定会比所谓的葡萄糖啊，或者是说维他命 B 1 2啊，一般我们所谓的增生疗法的所打进去的这些治疗剂来的更强
0: 。嗯，所以这些都是新的方式吗？我以前没有听过的一种比较新的模式、欸、治疗的方式
1: 。在最近的一呃很长一段时间，其实。都一直有这方面的研究。嗯哼，那我觉得一个比较大的差异点是在于说，叫这个超音波导引注射的这个技术的、啊、进步啊，就是说，对以前的时代，其实大家在附件科领域使用超音波导引的这个技术，并没有这样子的热门哦。以前那现在基本上比较新训练出来的附件科医师，在训练的阶段是必修必修所谓的超音波导引。嗯、所以就造成说，哎，因为我以前可能很多的位置，我们肉眼看不到嘛，那我只能够盲打，就是所谓的击痛点，就是哪里痛打哪里。嗯，那当然它的准确度比较低，可能相对的副作用也会大一些，因为你有可能会打到神经啊、血管啊、啊其他的结构。嗯，对。那因为有超音波导引这样的一个技术之后，造成说，哎、欸，我们可以去相当大量的去使用这些增生疗法的一些设备。等于说，哎，我以前看不到的地方，我现在看得到，而且我很明确的可以看到，哎，旁边有血管在跳动，旁边神经的位置，相对的副,副作用少了，就安全了。那治疗的效果也会提高
0: 。除了有增生疗法，是不是在下背痛的呃的治疗的部分，还有很多其他不同的方式？
1: 对，其实我都会跟病人讲说，你不能只仰赖打针的效果，因为增生疗法要有效，其实它要靠的是好的身体的循环跟修复能力，它其实是启动我们身体自我修复的能力哦。我都会建议病人说，做增生疗法一定还是要搭配所谓的附件治疗，不要小看就是哦传、呃、统的这些附件的仪器啊、热敷啊、电疗啊、雷射这些东西，其实它都会提高我们组织的循环，有助于帮助我们组织的修复。那再来的话，就是必须要在饮食跟睡眠的部分都必须要去注意。就像我们做呃重训呃这些选手，他们希望长出肌肉，其实他要吃很高蛋白嘛，那他要做良好的睡眠。嗯，嗯一样的道理，我们在做增生治疗的过程中，呃，我们病人的肌腱韧带需要去修复，他当然一定也需要把他的饮食跟他的睡眠给注意到。再来的话，就是针对性的矫正矫正型的运动，例如、就是、说我。比如说，以下背痛来说很常见的，他的腿后肌群常常会合并有一个紧绷的现象，去增加他腰椎的压力嘛。所以说，我们在训练的过程中，除了打这个增生以外，我们一定会要求病人去做这个腿后肌的一些的伸展。因为它这个等于说是间接减低我们腰椎的负担。所以，一个好的修复要成功，它就是你负担要少，然后你的增长要多，就是破坏的少，建设的多，那它就会慢慢的往好的方向走。
0: 所以，王医师，我们在呃这个复健科的、嗯、呃复健的那个期间呢、啊，我们都有专人做指导，是不是？会让我们自己知道，像矫正型的运动要怎么样去呃，这舒舒展我们的这个肌肉群，或者紧绷紧绷的神经，这个部分我们都会有呃这个指导的的医师帮我们来呃教授我们一些方式嘛，哈。
1: 对，当然就是说呃，你来看诊的时候在诊间。医师会先做一些的教学嘛，那之后在复健的过程中，其实我们的物理治疗师也会针对一些矫正型的运动来做一些建议。嗯，那其实我更更更会建议的话，就是一般民众，如果说他其实呃在呃经济许可的条件下，其实我也会建议就是配合一些所谓的运动教练啊，或者是说这个呃瑜伽老师啊。他们来做一些的指导，因为运动这个事情是这样，有的时候你不知道怎么做，你越练可能越错，那造成的反效果，那就反而影响了我们的治疗
0: 。好，这个运动教练的部分，我们是自己去找，我们医院好像没有嘛，哈
1: 。我会建议就是说要找，就是最好是有合格的这个物理治疗师背景，或者是说这个运动治疗相关的一些背景，因为说对于这个解剖构造的了解，还有跟医生之间的一些沟通互动来讲的话。他们可能比较理解，就是说，哎、欸，哦，我现在做的治疗是针对哪些的肌群啊，哪些的组织？那他们在训练的过程中也比较容易知道，说，哎、欸，可以去避免这一部分的的过度训练，或者是说，呃，怎么样配合医生说，哎、啊，我要强化哪些肌群啊，我要去伸展哪些的肌群啊？他们比较有一个解剖相关的一概念跟基础，也是要实际上你实际上去试了之后，你会知道说，哎、欸，是适不适合你。因为病人会问说，哎，我到底适不适合做什么样的运动？可以做什么运动啊？我会跟他讲说，其实你要相信自己的感觉。一个对的运动，你做完之后，你可能会觉得有一点运动酸痛，这样的酸痛绝对不会延续到你隔天睡起来还在酸痛
0: 。所以这个部分的话，找合格的这个运动教练，这个呃运动的过程当中，你也可以去体会一下说，说这个、呃、教练到底合不合适我们呢、啊？
1: 对，因为每个人训练手法非常的不同，是啊，跟你的频率合不合，我觉得是很重要。嗯哼,哼，所以你只要去做完运动之后，你觉得你是哎舒服，有训练到的感觉，然后可以持续的进步，这样子教练的训练方式可能就是适合你
0: 。好，那我们今天呢也利用了大约二十几分钟的时间呢，呃，来针对下背痛的问题那做一些的了解哈，也非常谢谢台北荣民总医院苏澳基隆山分院复健科的王家铎医师，王医师谢谢你。
1: 啊不，不、欸、会。